0: Olá, tudo bem? Você está no Descomplica e Aplica, o podcast que fala de negócios descomplicando de uma maneira que você possa de um, colocar no seu negócio questões práticas do dia a dia que você realmente utilize, não é isso? Eu sou a Lúcia Rodrigues, eu sou orientadora de negócios e eu ajudo empresários a alavancar o lucro, regularizar o negócio... E, enfim, todas essas questões, tirar o um medo que você possa ter da contabilidade, das finanças e de como empreender. É isso? Isso mesmo. <risos> Hoje eu tô aqui com a Gi Moreno, Personal Organizer e fundadora da Escola Brasileira de Personal Organizer. Não é isso? Muito obrigada, Gi. Eu que agradeço pela oportunidade. Tô muito contente de estar aqui com você. E vamos lá. Ah, muito bem. Gente, a G tem esse jeitinho quietinho, esse jeitinho aí e tal. Mas essa mulher é um furacão, vocês não têm noção. Desde quando eu conheci a G, foi amor à primeira vista, não foi, Gi? Foi. Eu gosto muito, muito da Gi. Porque além dela ser organizada, uma pessoa muito competente, muito carismática também, né? E ela tem todo um dinamismo, uma visão de negócio que me surpreende. Eu admiro muito o seu trabalho, Gi. Obrigada, eu também te admiro muito. Bom, gente, eu queria fazer algumas perguntas. Porque assim ó, eu conheço um pouco a história da Gi e eu venho acompanhando e aí eu queria que ela contasse um pouquinho, só pra gente contextualizar as pessoas que vão nos assistir, de o que é uma personal organizer e
1: como você entrou nisso, tá bom? Vamos lá. Bom, o personal organizer ele atua com a organização de ambientes e eu comecei, eu mirei o mercado corporativo, ah, como eu vim né, do RH eu tenho especialização em RH eu comecei eu comecei a mirar, a organizar escritórios, documentos, fiz especializações. Foi aí que eu conheci a Lúcia Rodrigues, né, Lu? Isso, eu vou até contar um pouquinho o que, que eu pensei na época tal. E como eu me empolguei, como eu me apaixonei o que a Gi fazia. É, como eu tava tão assim me sentindo em casa, fazendo, é, vindo corporativo. Então, eu fiz uma especialização de, de organização de documentos. E pensei assim, eu vou ajudar pequenas empresas, né, pequenos escritórios a organizar a papelada, né. Né? Criar fluxo de documentos. Enfim. E aí, eu tenho que fazer um parênteses: alguém,
0: dono de um escritório, no momento que estava digitalizando tudo, falei: Meu Deus, eu preciso pegar essa pessoa
1: para mim, casa comigo, Gi, por favor. E eu fiz um case, né, Lu? Isso. Com uma, organizei o um escritório de contabilidade. É, lá, eu aproveitei para fazer um vídeo profissional de. de é, como que chama? Ah, me fugiu a palavra agora. Um vídeo Processo. institucional, um vídeo né? Institucional de, de processos. Isso coloquei no YouTube e foi super legal. Várias pessoas do, inclusive o sindicato, a comunicação me chamou é? para falar sobre o tema. Foi super legal. Mas quando eu comecei a me tornar pública, colocar meus trabalhos no Instagram, houve uma demanda pro Home para organizar residências. Né? E o personal organizer é muito conhecido mesmo pra, por organizar ambientes domésticos, closets, enfim. E... Agora eu vou ter que dar uma paradinha em você, porque eu vou ter que contar o tema, que é
0: como reinventar um negócio em momentos de dificuldades. E aí, e é só para vocês entenderem assim, ó, a Gi começou a empreender, uhum. ela tava empreendendo, né… E é, é uma novidade para ela empreender e ela estava fazendo um trabalho super legal, super apaixonante e que naquele momento era muito demandado mesmo, porque processos em pequenas empresas ainda é uma grande demanda, tá bom? Gi? E eu estava me especializando muito nesse momento nisso, estudando e especificamente o mercado contábil todo estava sentindo uma necessidade enorme de, de se organizar. Os processos para poder digitalizar. Porque aí eu queria dar uma dica aqui para vocês. Gente, digitalizar o um negócio precisa ter uma organização do, do seu empreendimento. Não dá simplesmente para ir lá e colocar tudo na nuvem, senão você não sabe nem o que está fazendo. Então você tem que criar uma organização. É uma demanda bem natural. E aí eu vou fechar parênteses, porque é a partir daí que a gente tem essa visão da GI, que ela começou a atuar de uma forma diferente. E aí ela vai entrar para contar para gente também um pouco por que
1: ela reinventou o negócio dela. Então, aí eu... Se eu te você
0: me conta que eu tenho dessas, você sabe.
1: <risos> então, é isso. É, a organização, né, como você disse, do, do, de digitalizar, né? A gente cria pastas, né? Tudo digital. Sim. E é, é o mesmo processo, é o mesmo passo a passo que a gente usa no físico, né? E, e eu fui, né, eu comecei o meu negócio, coloquei no YouTube, fiz esse vídeo, é, fiz anúncios, eu, eu sou muito empreendedora, assim, é, fazia curso de como... Enfim, eu fiz tudo como mandava o Mas o mercado corporativo não, não teve tanta... Pelo menos não me chamaram, né, para fazer muitas organizações de escritório. E aí eu fiz uma organização de residência coloquei na minha página do Instagram e daí então não me faltaram trabalhos para organizar residências. E aí, olha Gi, me surpreendi
0: tanto, porque essa sua fala me mostra uma realidade do empreendedor, que é muito incrível e que ela pode ser aplicável a processos quanto a finanças, que olha só o empreendedor tem uma visão muito clara que ele é... qualquer pessoa, qualquer família tem uma visão muito clara da necessidade de organização das, da casa dos processos de como assim ó, hora do café da manhã hora do almoço mandar criança para escola blá, processo de uma família
1: uhum.
0: e tem uma visão muito clara de que você tem que organizar tem que sair menos do que vai entrar inclusive até a possibilidade de poupar as uhum. famílias brasileiras não tem muito hábito, não tem uma cultura, mas a gente sabe que isso acontece, né, essa organização financeira, e sempre me surpreende que o empreendedor não consegue entender tá, que dentro da empresa dele, de forma profissionalizada, de forma é, não, mesmo que fosse amadora, você entende? Uhum. Ele não tem ele não leva essa visão, né os processos ficam desorganizados dentro da empresa, e as questões financeiras também ficam. Então, eu só quis colocar isso, porque sempre me surpreende muito. E isso que você tá me contando reflete muito, você percebe? Porque assim, ó, a demanda das empresas não foram tão grandes
1: quanto as demandas familiares. Familiares, exatamente. Foi uma grande surpresa, né? Porque eu sempre trabalhei no RH de pequenas empresas e eu me deparava com aqueles arquivos completamente bagunçados, sem identificação, Sim. É, ou trabalhava sempre ao lado ali do financeiro, via casos de pagamento de conta em duplicidade, por falta de organização, de controle, Sim. né? E então, quando eu pensei em empreender, eu falei, eu vou organizar, vou ajudar pequenas empresas, pequenos escritórios a organizarem suas papeladas, a criar ali um fluxo de documentos, né? De entrada, saída e armazenamento é, organizado. Foi nessa é. hora que eu falei assim, ah, eu, eu quero agir na minha vida, eu quero agir Exato. todos os dias no meu escritório. <risos> Mas sabe o que, que eu acho, Ana? Eu acho que, inclusive, é um recado para as personal organizers. Eu acho que é, tem aquele cliente que sabe que precisa de você e tem aquele que não sabe Isso. que precisa de você. Então, talvez eu não tenha explorado tão bem é, vender esse produto, mostrar para assim, mostrar o cliente a dor que ele sentia e dizer que eu tinha a solução, que eu tinha o remédio. Né? E eu acabei focando no residencial, mas essa demanda continua lá chamando, continua isso. latejante. Né? Você pode responder mais do que eu Sim. que está né, nesse, nesse ramo. É, os... Por isso que eu quis fazer esse parênteses
0: na sua fala, dizer assim, empreendedores, fica aqui a pergunta. Por que vocês não levam essa preocupação? Porque ó, eu tenho certeza, tinha até que você na sua casa tem uma visão mínima de processos tem uma visão de organização financeira, uhum. né? Porque se não fosse assim, se não tivesse, né? Todas as pessoas não tinham casa, entendeu? Não tinham comida, não tinha uma, não, tava, não tava funcionando a casa, as famílias, né? Uhum. E isso nas empresas, isso é perdido, sabe? Até uma pessoa que às vezes eu vejo que tem uma estrutura familiar e tudo uma organização, não leva esse conceito. Né? e hoje é muito legal, a gente pode falar desse jeito sem ser execrada, acho, né, vamos ver gente, se vocês vão ficar bravos com a gente mas antigamente tinha uma separação muito grande, né, de vida profissional de, uhum. e com a sua vida particular, e cada vez mais se mostra assim, ó, eu, eu sempre falei isso, né, eu acho que eu já falava isso desde a época que a gente fazia o clube de contadoras na entrevista, que eu falava assim, gente a Lúcia é a mesma, Eu preciso contar pra vocês a Lúcia que vem aqui trabalhar na empresa contábil é a mesma que tá lá na casa dela, a mesma que tá nos relacionamentos pessoais com as amigas, é sempre a mesma pessoa Uhum. então assim, se você tem ética, organização conceito, né uhum. é per, assim exigência com qualidade você tem que ter isso em todos os lugares você não pode ter isso na vida pessoal e não tendo profissional. ou o contrário, que também é muito dissociado né, ficar uma coisa dicotômica exatamente hoje em dia, graças a Deus, né a gente pode falar que não as coisas são unificadas e essa visão integrada
1: ela já é muito clara para todo mundo não é verdade? É, a pessoa que tem essa habilidade de organização, ela leva isso né, para o pessoal, para a empresa dela. Em, em todos os aspectos, ela é organizada. Sim. Né?
0: Hoje, queria te perguntar, como é que, como, quando você começou a pensar assim, se reinventar? Você falou, nossa, vou ter que me
1: reinventar. Então, eu, eu tenho, né? Um, não posso dizer que, que eu perdi esse sonho, mas eu, eu gostaria muito de, de ter um, um espaço físico. Né? Então, quando eu fechava os olhos e, e pensava sobre a visão da minha empresa, eu imaginava um grande prédio com uma loja de produtos organizadores e em cima da cursos, treinamentos. E aí, no começo né de 2020, em fevereiro, eu cheguei a procurar imobiliárias para alocar um espaço físico e dar segmento ali ao meu sonho, né? E, inclusive, aluguéis altíssimos, né? Que eu tava sendo muito ousada naquele naquele tempo, né? Em fevereiro de 2020. E aí, alguma coisa não deu certo naquele momento. Eu esperei mais um mês e aí começou, né? A pandemia com toda a força. E naquele momento tinha um clima, assim, meio de terrorismo, né? A gente Sim. não queria nem ir ao supermercado naquela época. Agora Depois a gente começou a entender mais o que tava acontecendo. E aí, naquele momento, eu percebi... Né? O quão estável. Insta... Sempre foi, mas aquele momento eu vi quão estável era o mercado. Né? Se uhum. eu tivesse assinado um contrato de locação naquele momento, de um espaço físico, eu teria é, tido um grande problema né? ali naquela Sim. fase. Eu não tinha é, capital para me manter, né? diferente de algumas empresas que já, te, já estão é, instituídas né? há bastante tempo. Sim. Então eu comecei a falar: gente, como que eu vou. É, trabalhar, né? Em tempos de crise Sendo que eu, eu só me planejei Para o físico né, Só me planejei para o físico É muito legal
0: porque essa, essa Questão de se reinventar né, Ela foi muito impactante para todos né? E essa questão física É uma das primeiras questões que vieram Então assim, foi muito auspicioso Você não ter uhum. levado adiante Esse projeto de ter conseguido realmente Fazer a alocação Porque hoje em dia pouquíssimos negócios precisam realmente do espaço físico, né? E essa ideia do conteúdo digital, da demonstração, de entregar os, o, não só conteúdo, mas de entregar o seu trabalho também, de entregar a execução, muitas vezes, ela hoje a gente não tem mais essa dependência do espaço físico, uhum. né? Os canais digitais, eles estão aí, né? E tem até uma piadinha na internet, você deve ter visto, assim, o que que impulsionou, né, a revolução digital na sua empresa, né? Tipo assim, <risos> né? pandemia, uhum. <risos> tipo, né, foram os seus estudos em, em gestão? Não! <risos> foram os lucros provenientes? Não, né, tipo, a pandemia, que todo mundo, ah, agora tem que ser digital, não teve outra opção. Então, é muito importante vocês olharem para isso, porque, assim, essa forma de entrega, ela é…
1: Ela veio para ficar, né, Gi? Você uhum. sente isso? Você pensa em locar agora? Como é que tá isso na sua não, cabeça? Não, penso mais. Não penso mais em locar um espaço físico. É, aprendi muita coisa, duras penas, né, uhum. de, sobre o mundo digital. Preciso, sei que preciso evoluir bastante. Inclusive, sobre os meus cursos, né, que eu dou o curso Profissionalizante e Personal Organizer. Eu, eu me diferenciei no seguinte aspecto. Eu sei que tem muitas escolas, inclusive de qualidade, que dão cursos personal organizers e aí quando elas terminam o curso que elas estão lá com diploma tal elas pensam assim e agora né porque o, o conteúdo do curso não me faz me sentir confiante para ingressar uhum. né para vender meu trabalho para abrir uma página e começar a trabalhar e eu comecei a dar um curso particular com mentoria individual uhum. na pandemia então eu dava o curso online né ali Particular mesmo, eu e a pessoa. É, depois eu dava todo o apoio para ela ingressar na profissão. O que outras escolas, que estão tá, inclusive passando por crises, porque não estavam conseguindo formar turmas, não estavam conseguindo fazer. Entendi. Então eu ajudava, pegava na mão dessa profissional, é, dava laboratórios para ela trabalhar, para ela se sentir confiante até ela começar a trabalhar sozinha. Que legal. É, é uma visão, né? E, e assim. É uma, cê, eu vejo em você
0: características empreendedoras, né? Essa visão de olhar à frente, assim, visionária, é uma característica empreendedora. Inclusive, das 10 características empreendedoras, já ouviu falar dessas características? Que é, são aquelas que foram desenvolvidas naquele, é, na ONU. Do e... Sebrae. O Sebrae tem a 30, patente… Né? Na, então, o Sebrae tem a patente para aplicar o curso aqui no Brasil. Uhum. Mas essa, essa, esse desenvolvimento, ele não foi criado pelo Sebrae. É que o Sebrae, ele tem a permissão e aí ele desenvolveu em cada 10, ele uhum. desenvolveu mais quatro. Então, tem 40 comportamentos empreendedores que são desenvolvidos dentro do Empretec, que são vendidos no Empretec. Mas é, essa ideia inicial foi desenvolvido nos anos 1950, que são as características empreendedoras que a ONU estudou e que ajudou a alavancar o mundo após a Segunda Guerra. Depois, isso é para outro podcast. Não vou falar aqui hoje não, viu? <risos> <risos> Mas é só para contextualizar um pouco, né? E aí eu vejo essas características muito em você. E uma delas é essa de olhar à frente, de entender uma demanda e, e atender realmente, né? Hoje eu queria te perguntar uma coisa que é assim, ó, que é um ponto que é bem importante para o nosso empreendedor que está ouvindo aqui. Principalmente quem tá querendo seguir na, na carreira de personal organizer. Como é que ficou a parte de legalização da sua empresa? O que que você pensou? O que você fez? Como é que é isso para você, assim?
1: Então, eu comecei como MEI, né? Eu fui lá, fiz o, o meu cadastro, pago os, os meus impostos. Mas eu, inclusive, eu preciso da sua ajuda para me organizar, né? Sim, pra... Para profissionalizar a minha empresa, a emissão de notas, é, criar processos. A gente pode até contar, na verdade, gente. Eu convidei a Gi aqui é. porque a gente teve um bate-papo
0: e a gente vai fazer um acompanhamento. E já deixo aqui contado. Então, interrompi a Gi para contar isso. Que é assim, ó, durante esse ano nós vamos pegar o case da G e nós vamos transformar ele para mostrar para os personagens como elas podem fazer isso. Então, também vai ter uma mentoria aqui da empresa, minha contabilidade minha contadora para agir a Lu é vai
1: ser minha personal organizer né? é, no, na parte de legalidade sim é, inversão de papéis muito agora estou muito animada, muito feliz eu preciso disso né? porque eu acho que sem, dessa forma eu não vou crescer ou vou crescer de forma desorganizada né? e vou sim. ver acontecer o que eu vejo acontecer na casa do cliente, só que no ambiente agora pessoa jurídica né uhum. Então, é, a pergunta era… A pergunta era bem essa. Na verdade, eu não queria falar pra vocês, eu já sei. Mas é
0: uhum. que eu queria que ela contasse pra você que tá ouvindo aqui como ela estruturou a empresa dela e por que que ela me procurou. Porque ela começou a sentir uma necessidade de mudança. E aí eu queria que você contasse um pouco disso. O que que você… O que que te fez, assim, pensar nossa, eu preciso procurar um contador. É,
1: quando terminou o ano de 2020, é, eu senti uma, um grande vazio, assim. Eu não sabia se minha empresa tinha dado lucro. Eu não tinha relatórios, eu não tinha nenhum histórico do que tinha acontecido. Qualquer, qualquer coincidência com que você <risos> se sente... Não tem nada, olha, totalmente coincidência né? É, o eu, nunca sente isso. Eu falo tanto de planejamento, né? Porque eu sou hum. personal organizer, mas eu ia, e também sou empreteca, então eu, eu sei tudo na teoria, né? Não tava praticando, né? O planejamento ali, acompanhamento sistem não fazia nada disso. Então, ao final do mês, eu vinha que tinha dado, mas eu não tinha aquele planejamento né? Uhum. E misturava assim as contas pessoa física com a conta pessoa jurídica. Também qualquer semelhança com hoje, gente, mera coincidência, um empreendedor, nossa, nunca faz isso. Eu comprava a mercadoria que eu tenho a loja virtual, né? E eu vendo também produtos enquanto presto serviços, comprava os produtos com meu cartão pessoal, depois transferia dinheiro da conta pessoa jurídica para pagar a fatura do cartão. Então, assim, chega, chegou no final do ano, eu senti, assim, uma grande luz amarela, assim, alertando. E eu até achei que eu poderia faturar mais se eu me organizasse, se eu soubesse para onde eu estava indo, né, tivesse planejamento. Gente, vocês estão vendo como ela é intuitiva e visionária
0: <risos> A Gi, ela se antecipou, entendeu? A, uma, uma, assim, a um risco que o empreendedor corre, uhum. né? E aí, eu analisei os números dela, ela tá de acordo, eu falei, não, ok… Você pode fazer isso agora espontaneamente e se preparar. Por isso que a gente até fez essa, né, essa parceria de trabalhar juntas esse ano, porque aí eu vou organizar e vou ajudar a agir, a fazer um planejamento para esse crescimento, para que ela não seja excluída do, do MEI, que é um é. risco que a gente sempre conversa com vocês uhum. aqui, para que ela não tenha uma autuação, para que ela não tenha uma surpresa desnecessária. né? Então, é, é isso que eu queria que a gente contasse para vocês: né? que assim, ó, quando você começa a crescer. Você vê, ela, ela passou, ela superou um obstáculo, reinventou o negócio dela. E ela putz, saiu super bem dentro de um momento que muitas empresas estavam fechando, né?
1: Uhum.
0: Só que, assim, isso não significa que você não vai ter que olhar para a gestão, não significa que você pode deixar isso de lado, né? E é muito importante você se antecipar. Porque no Brasil a gente tem essa característica Quando você vai lá e se exclui do simples Eu já até expliquei isso pra Gi, né? E aí eu falo aqui para vocês é, Você não tem a, a multa, você não tem juros Você não tem o risco de ter sido é, excluído De forma retroativa desde o começo do ano Então assim, é muito diferente quando você se declara Vai lá, faz a regularização, a autorregularização uhum. Junto com o contador, junto com alguém Que sabe o que tá falando Que te ajuda a dar os passos de maneira segura A mesma coisa, né? Agir, o meu sonho é chamar a Gi lá pra casa. Gi, vamos lá pra casa, <risos> acho que eu vou te chamar agora já. Eu vou contratar Agir, gente. Porque é muito bom você ter alguém que sabe o que tá fazendo, né, Gi? Não Exatamente.
1: É? As minhas clientes olham assim, o trabalho pronto e falam assim meu Deus, você fez um milagre aqui.
0: <risos> mas é isso mesmo é. gente, e, e assim, volta a repetir vocês sempre ficam com vergonha, né de às vezes de procurar algum profissional, ninguém tem vergonha de procurar um cardiologista, gente, ninguém tem vergonha de procurar uma pessoa de TI
1: então tá tudo certo, né e quando eu vou fazer a visita técnica que o cliente fala, ai não repara a bagunça eu peço licença pra abrir os, os armários tudo, ai que vergonha você vai ver seu armário, a pessoa fica <risos> super constrangida, fala não, eu Adoro pessoas bagunceiras. <risos>
0: Adoro. Né? E acontece a mesma coisa é. comigo, quando alguém vem entregar a documentação fala, ai, mas você vai ver, tá tudo bagunçado as finanças. Eu falo assim, eu espero que esteja mesmo, né? né? Porque se você me contratou pra te ajudar a organizar e você tem as finanças todas organizadas, vou dar uma estrelinha no caderno, é verdade, né? Uhum. Mas é, a ideia é que realmente você tá tendo uma visão de que você precisa ser
1: organizado, né? Eu precisava tomar decisões né? Eu pensei em tomar algumas no ano de 2020 E não tomei, fiquei paralisada Porque eu não tinha respostas Então eu pensava assim Se eu contratar mais uma funcionária Será que eu consigo é, atender mais pessoas? Mas eu posso? Eu não tinha resposta Porque eu não tinha controle Porque eu não estava né, é, organizada, regularizada E aí eu pensava Bom, eu preciso de um, de um CRM Eu posso comprar? até que valor que eu poderia. Então eu não tinha respostas para o meu próprio negócio porque eu não sabia para onde eu estava indo, né? Sim. Sim.
0: Bom, Hoje a gente vai ficar por aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem, não esqueçam desse nome, Gi Moreno, Personal Organizer, porque vocês vão ouvir falar não só dentro da minha contadora, né? É uma empresa que eu gosto muito, tenho muita simpatia pelo que a Gi faz, da forma que ela faz também, <risos> né? E a gente vai mostrar para vocês durante o ano alguns, alguns acompanhamentos, alguns avanços, como isso está. Gi, muito obrigada obrigada pela oportunidade obrigada por tudo imagina, eu que agradeço, fico muito feliz e ó, muito obrigado você que ouviu a gente até aqui agora também um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo Descomplica e Aplica um beijo